0: Chegou o tempo, estamos na Semana Santa, a semana mais importante de toda a nossa trajetória de fé. Todo ano, acompanhando os tempos litúrgicos, nós vivemos esse tempo importante do início da Páscoa com a celebração da Semana Santa, do Tríduo Pascal. E é sobre esse Tríduo que a gente vai refletir um pouco hoje aqui no podcast Vamos Juntos e eu convido vocês a entender um pouco mais do tríduo pascal, só que numa perspectiva um pouco diferente. Vamos aprofundar nossa espiritualidade também a partir da dimensão política do tríduo pascal. Está um pouco difícil de entender? Se aperrei, não. Vai dar tudo certo. Pega na minha mão e vamos juntos! 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 Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto e com muita alegria, mas uma alegria, assim muito grande, quero acolher você e todas as pessoas que escutam o nosso podcast Vamos Juntos, já aqui na edição do número 97, para a gente poder refletir um pouco mais sobre o tríduo pascal, só que numa dimensão política. É Parece um pouco estranho que ao celebrar a Páscoa do Senhor, a gente esteja tão profundamente ligados ao mistério de sua morte. Nossa, a gente vai celebrar a festa da vida, é a Páscoa, e por que a gente vai falar da morte de Jesus? Por que isso está tão ligado? Por que a igreja escolhe essa perspectiva de unidade entre morte e vida na festa da vida, na festa da Páscoa? E a gente vai se inspirar num texto que eu li aqui no artigo, que é justamente o título desse podcast, Dimensão Política do Tríduo Pascal, do jornalista e teólogo José Lisboa Moreira de Oliveira. O texto vai servir para a gente de inspiração e eu desejo muito que você venha comigo e a gente caminhe juntos para entender um pouco mais sobre o Tríduo Pascal. Afinal de contas, estamos vivendo este tempo e ele... E especificamente, é o momento mais fundamental da nossa fé. Então a gente precisa conhecer, com certeza, muito, muito sobre isso. Estamos vivendo esse tempo da festa da Páscoa Cristã. Desde o início da nossa fé, desde o comecinho das nossas primeiras comunidades, essa é a celebração do mistério da ressurreição de Jesus. No entanto, a liturgia da Páscoa, desde o comecinho, uniu essa celebração da ressurreição de Jesus com a paixão e morte dele. Num primeiro momento, as coisas podem parecer um pouco estranhas, mas, enquanto festa da vida, a gente não tem como negar que para acontecer a ressurreição, primeiro teve que acontecer a paixão e morte. Paixão aqui é entendida como a fidelidade de Jesus ao projeto do Pai até as últimas consequências. Se você quiser entender um pouco mais sobre o que eu estou falando, vai lá na sua Bíblia. Olha, faz tempo que a gente não puxa a Bíblia aqui, hein? Vai lá na sua Bíblia e pega o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículos de 34 ao 36. Vocês vão entender o que significa paixão na perspectiva de Cristo. Era essa unidade mesmo ao projeto do Pai. E ele era tão unido ao projeto de Deus que ele levou essa unidade, essa fidelidade, até o fim. Mesmo que as consequências últimas fossem muito trágicas, como é o que a gente vivencia na Semana Santa, né? a paixão e a morte de Jesus. A morte de Jesus acontece porque aquele Galileu, aquele homem de lá da Galileia, se tornou muito incômodo para o sistema religioso e político da época. E era preciso, então, eliminá-lo de uma só vez para sempre. De onde é que você está tirando isso, padre? Da Bíblia também. Olha lá na Bíblia, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 18. Jesus se torna um incômodo para o povo poderoso, porque ele estava trazendo a verdadeira interpretação da palavra de Deus para o povo. E aí, quando o povo começa a entender que a palavra de Deus não devia aprisionar nem oprimir, mas, na verdade, libertar e promover, emancipar o povo para se entender enquanto filho ou filha de Deus, aí Jesus se tornou um incômodo para os poderosos e eles trataram de eliminá-lo. Jesus foi torturado e depois eliminado da pior forma possível para aquela época. Jesus ressuscita pelo poder de Deus. E isso faz com que aquela forma cruel de matar se tornasse agora vencida. Ela não era mais tão poderosa assim. E a gente vê essa ressurreição pelo poder de Deus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24. A ressurreição de Jesus foi resposta dada pelo Pai aos seus torturadores. Eles pensavam que tinham eliminado Jesus para sempre, que a memória dele tivesse simplesmente sumido quando ele foi morto. Mas de repente Jesus ressuscita, glorioso, e ele então se torna mais incômodo ainda, porque mais vivo do que nunca, para desespero daqueles que o tinham torturado e matado, Jesus vem e comunica a sua vida aos seus seguidores para conferir um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus, também de maneira bíblica, a respeito do que a gente está falando aqui, olha lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 11 ao 15, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 21 ao 42. A gente precisa, antes de continuar a nossa reflexão, eliminar alguns resquícios, alguns fragmentos de um certo pensamento que ainda está um pouco presente em determinados ambientes que diz que Jesus teria passado pela tortura e pela morte para poder aplacar a ira de seu Pai. Deus ficou com muita ira, e aí Jesus, para pagar né, a, a, a dívida que a gente tinha, no sentido de para que Deus não nos castigasse, Jesus pega e morre. Mas não é bem assim. Essa perspectiva surgiu a partir de um pensamento errado sobre o que escreveu Santo Anselmo. Santo Anselmo é um grande teólogo antiquíssimo da nossa igreja, que merece todo o nosso respeito, mas ele não estava falando que Cristo morreu como uma vítima de expiação de um Deus que odiava aquele povo. Não é isso. Com a sua teoria, com a sua fala, com a sua explicação, Santo Anselmo quis afirmar que Jesus foi plena e absolutamente livre quando acolheu a decisão da parte do Pai de salvar o povo. O filho decide ir até o fim e não recuar, mesmo diante da ameaça de morte que aparecia na frente dele. O Pai, então, decide acolher essa decisão de Jesus até as últimas consequências. Desse jeito, ele não interfere e não impõe a um filho um meio termo, um compromisso para salvar a própria pele, como às vezes costuma acontecer em certos pais, quando seus filhos são ameaçados. Então, cabe aqui a gente ainda refletir um pouquinho. Tem aquele momento no Getsemane, onde Jesus sente medo e diz, pai, é, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas diante do silêncio de Deus, Jesus se não fosse o nosso Senhor Jesus, podia ter corrido dali, fugido daquela situação, cedido então à tentação do inimigo e saído de junto, porque Deus ia amparar Jesus, mesmo se ele negasse o projeto. Mas não é bem assim. Jesus, por ser quem é, todo amor e toda fidelidade, ele acolhe então até o fim o projeto da salvação. E para nos salvar... Jesus tinha que mostrar o quanto nos amava sem titubear. Mas aí a prova que foi imposta a Jesus, não por Deus, mas pela ganância e maldade daquelas pessoas que não quiseram acolher o evangelho, mas que responderam a, ao evangelho do amor com violência, foi a morte. E aí, diante disso, Deus também por nos dar a liberdade ter dado a liberdade a Jesus, acolheu então a opção de Jesus de seguir até o fim com as últimas consequências. Ele podia ter fugido, mas não fugiu, ele foi até o fim. A superação desse tipo de pensamento de que Jesus foi escolhido para ser vítima em nome da gente é fundamental para que a gente não fique entendendo errado e a gente não negue as nossas devidas responsabilidades. Muitas lideranças judaicas e também o Império Romano tiveram sim a sua responsabilidade na tortura e na morte de Jesus, como a gente vê relatado no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 11. O que aconteceu não foi fruto de um acaso ou de um plano previamente estabelecido por Deus, no qual Jesus não pôde fugir e tinha que ser morto. O que aconteceu foi um conluio, foi uma armação entre o poder religioso e o poder político que acabavam predominando lá no tempo de Jesus, naquela região onde ele morava. O sistema religioso e o sistema político daquele tempo é que torturou Jesus e o matou. Mas isso não nos dá direito de ficar julgando e acusando todos os judeus até o tempo de hoje. Porque não foram todos os judeus que assassinaram Jesus ou que o acusaram e que acabaram levando ele à morte. Não foi. Mas infelizmente por muitos séculos a nossa igreja acusou os judeus do presente de, de terem matado Jesus, de terem torturado Jesus. Isso é um erro muito, muito feio, né? Infelizmente, ainda alguns grupos religiosos que se dizem católicos fazem a mesma coisa, ficam acusando os judeus, falando mal deles, etc e tal, acusando eles pela morte de Jesus. Nada a ver, viu, minha gente? A gente não pode nem mesmo condenar todos os romanos daquela época porque também não foram todos os romanos que quiseram a morte de Jesus. Mas a gente precisa deixar bem claro que a morte de Jesus não foi um desejo do pai e do qual o filho não teve como escapar. Dizer que tudo já estava previsto é a gente transformar a nossa fé num puro fatalismo, em um mero capricho de Deus, e isso seria um tremendo absurdo. A paixão, a morte e a ressurreição de Jesus inspiram muitas pessoas, homens e mulheres de todos os tempos. Essas pessoas animadas pela fé em Cristo assumiram com coragem o projeto de Jesus também até as últimas consequências. E aí, desde os primeiros mártires do cristianismo até hoje, a gente encontra Margarida Maria Alves, a irmã Dorothy, Oscar Romero, homens e mulheres que seguiram em frente e não arredaram o pé de, das ameaças de muitos poderosos. E faziam isso porque estavam convencidos de que, entre paixão, morte e ressurreição, existe uma profunda ligação. Estavam convencidos que, mesmo torturados e assassinados pelos sistemas religiosos e políticos, eles iam continuar vivos, ressuscitados pelo poder de Deus, tal qual Jesus. É muito famosa a frase de Dom Oscar Romero, que é santo da nossa igreja, que diz, se me matam, eu ressuscito na luta do meu povo. E de fato foi o que aconteceu. Então a memória de Dom Oscar vive até hoje e agora nos altares digna da nossa também veneração e da nossa oração. Meditar nesses termos, desse jeito, a paixão, a morte de Jesus, é essencial para assim, a gente. Porque se a gente... Não fizer assim, a gente pode correr o risco de conhecer e de adorar um Jesus falso, muito açucarado, um Jesus irreal. De fato, ainda hoje, não são poucas as pessoas e os movimentos da igreja nos quais Jesus é visto sem nenhuma conexão com a história, com os fatos que antecederam a Páscoa de Jesus. Isso leva a um cristianismo aguado, descomprometido, com as verdadeiras causas, mas muito compromissado em oprimir os pobres, em afastar os grupos minoritários dentro da igreja. E não se torna desse jeito uma visão que possa nos ajudar a enxergar a realidade de maneira honesta e cheia de acolhida, cheia da verdade e da misericórdia de Deus. Porque desse jeito a gente não vai ficar ao lado das causas que o próprio Cristo levantou, a causa do evangelho. A gente acredita firmemente aqui no nosso podcast Vamos Juntos e dentro da fé cristã católica a gente acredita firmemente na ressurreição de Jesus, no Cristo glorioso que venceu a dor, o sofrimento e a morte, como nos prova o Evangelho de Marcos capítulo 16, versículo 6. Mas a gente não pode imaginar um Cristo ressuscitado diferente daquele que caminhou pelas estradas da Galileia. Um Cristo diferente daquele que enfrentou a paixão e a morte por causa da sua fidelidade ao projeto do Pai e por causa do seu amor pelo povo, principalmente os que mais precisavam de apoio, de carinho, de dignidade. As narrativas das aparições de Jesus ressuscitado, mais do que evidenciar a reanimação de um cadáver, como se Jesus tivesse readquirido o mesmo corpo de antes de sua morte, e a gente sabe que não, eles querem evidenciar a relação entre Jesus histórico e o Jesus ressuscitado. E aí, como é que a gente consegue fazer essa comparação? Dois evangelhos para vocês. Lucas, capítulo 24, versículos de 39 a 40, e João, capítulo 20, versículo 27. Eles querem mostrar que não é possível adorar Jesus ressuscitado negando que ele caminhou pelas estradas empoeiradas da Palestina anunciando a libertação aos pobres e aos oprimidos, o que quer dizer isso? Mostrando um outro jeito de encarar e de viver a vida, com mais amor, mais o que vocês estão chamando muito hoje em dia de empatia, que na minha concepção é muito compaixão mesmo, misericórdia, que é a prática mesmo do próprio Cristo. Nesse sentido, a gente deve dizer que o tríduo pascal possui uma dimensão política inegável. Celebrar o tríduo pascal é reconhecer que Jesus de maneira decidida, por si mesmo, consciente e livre, tomou partido, escolhendo ser fiel ao projeto do Pai, do qual incluía uma paixão pelo povo, um anúncio de libertação e uma rejeição radical do projeto do Templo de Jerusalém que tinha se corrompido, transformando a religião em apenas um mercado religioso. Celebrar o tríduo pascal é reconhecer que Jesus rejeitou o projeto político dos romanos, dos quais os chefes agiam como verdadeiras raposas. O próprio Jesus é, diz isso no Evangelho de Lucas, né? no capítulo 13, versículo de 31 ao 33, quando ele se refere a Herodes, né? aquela raposa. Desse jeito, eles faziam pesar sobre os ombros das pessoas, especialmente dos mais pobres, a tirania e a opressão. Sem ver o trido pascal, todos os passos de Cristo, desde sua acusação é, injusta, a sua tortura e sua morte, sem essa dimensão política, essa celebração da Páscoa vira uma farsa, um ritual sacrílego, como a gente chama, que é um ritual que ofende a Deus, porque ele foi desprovido, porque ele foi retirado de suas consequências reais para a vida da humanidade. Ainda hoje, existem muitas pessoas que querem uma Semana Santa bem folclórica, com bastante emoção, choro diante de uma estátua de Nossa Senhora das Dores ou de um Senhor dos Passos, bem branquinho do olho azul, do sangue azul. Mas eles não querem uma Semana Santa que associe essas dores de Maria, Mãe de Jesus, às dores de uma Cláudia Teixeira, por exemplo. Lembram dela? Negra, pobre, moradora de periferia que foi assassinada brutalmente em 2014 pela polícia militar no Rio de Janeiro. Eles não querem uma Semana Santa que ouse associar Cristo amarrado numa coluna à flagelação daquele jovem negro também no Rio de Janeiro, amarrado por alguns playboys brancos cariocas num bairro chique do Rio. É fácil comover-se diante de estátuas, mesmo que sejam estátuas sagradas. Elas estão lá imóveis. Não nos incomodam e não nos desinstalam. Não nos causam problemas, não nos provocam nem exigem de nós conversão. Não de uma maneira tão forte. Mas comover-se diante de estátuas não é o objetivo cristão. Isso não é evangélico. E, de certa maneira, é uma idolatria. Idolatria porque Jesus não quer lágrimas para ele, nem tão pouco para uma estátua dele ou de sua mãe. Não foi isso que ele disse a algumas mulheres quando se dirigia para o Calvário? Não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmos. O que ele quer mesmo de nós é uma comoção que se transforma em ação em favor dos que mais precisam, dos sofridos, abandonados, excluídos, dessas pessoas que foram afastadas do direito à vida plena. É urgente, então, para todos nós, ouvintes aqui do podcast Vamos Juntos, celebrar um tríduo pascal com obras e gestos, fazendo o que o Papa Francisco nos pede na Evangelha ou seja, tocando a carne sofredora de Cristo no povo. Está lá no número 24 da Evangelha Gaudium. Se essa nossa celebração da Páscoa serve apenas para aderir a uma economia que mata, deixa do mesmo jeito a desigualdade social ajuda a produzir a sociedade de pessoas descartáveis e contribui para uma globalização da indiferença, então é uma Páscoa consumista, de supermercado e não a Páscoa de Jesus. Para ser a Páscoa de Jesus é preciso que ela não seja uma espiritualidade do bem-estar, uma teologia da prosperidade alienante, subjetiva, sem compromisso fraterno. Isso é anticristão. Para ser a celebração da Páscoa de Jesus mesmo, ela deve ser aquela que anuncia um caminho esperançoso e libertador, que leve a felicidade e a alegria de verdade ao povo que mais precisa. Para ser a Páscoa de Jesus, ela tem que ser uma verdadeira caravana solidária, segundo nos diz o Papa Francisco também na Evangelical de Gaudium, número 87. Minha gente, assumir o compromisso de Cristo... É assumir de verdade e estar ao lado do projeto de Deus. Qual que é então o projeto de Deus? A salvação é a vida plena para todos. Se no seu tríduo pascal, em nenhum momento, você se lembra das pessoas que também sofrem como Cristo, se a gente não associa o sofrimento de Cristo como um símbolo do sofrimento do povo, ao qual a gente tem que ajudar no caminho de salvação, a gente não está seguindo o evangelho. Porque se somos seguidores de Jesus, devemos seguir o que Ele fez e devemos olhar Cristo como grande exemplo. Nós vamos ter sempre, infelizmente, por causa das injustiças, muitos pobres na nossa história. Vamos sim. Mas se passarmos por todos eles com indiferença, que cristianismo nós estamos vivendo? Que Cristo nós anunciamos como morto e ressuscitado? A ressurreição de Cristo é a verdade de que o Evangelho não morre, embora sofra, ele não fica na morte. E a gente, como cristãos, a gente tem que assumir de verdade esse compromisso de transformação da nossa própria vida e da vida da nossa comunidade. Daí, o título desse podcast e o título do artigo que a gente acompanhou em alguns trechos aqui é a dimensão política do Tríduo Pascal. Não podemos esquecer nunca, gente, a nossa fé, se não se transforma em ações práticas de fraternidade, ela é qualquer coisa menos cristianismo. Então eu deixo vocês com essa mensagem que eu espero que incomode que faça vocês refletirem, pensarem muito bem a respeito do que significa celebrar o tríduo pascal. Cristo morreu para nos livrar dos nossos pecados. Em que sentido? No sentido de que não cabe mais a um cristão ver outro irmão sofrer e não se lembrar de Cristo. E aí ele nos salva dos pecados quando ele faz com que a gente se transforme de dentro para fora, mude os nossos sentimentos sobre os nossos irmãos e comece a agir de maneira mais solidária, de maneira mais fraterna. E aí, vocês topam começar a ter essa nova forma de pensar e de agir? Acho que isso vai fazer com que a gente veja, igual os discípulos de Emaús, Cristo ressuscitado, não numa imagem... Não somente numa foto bonitinha, mas na ação dele vivo no meio de nós. Vamos acreditar mais e mais na ressurreição de Jesus quando a gente perceber que Cristo quer viver nos nossos irmãos que são condenados à morte, à morte de fome, à morte de vergonha, a morte da ignorância, do apagamento, da exclusão. Cristo nos convida a uma ressurreição. Vamos viver então junto com ele esses passos acompanhando e sentindo compaixão dos nossos irmãos que sofrem e os ajudando a ressuscitar. Assim também nós ressuscitaremos para uma vida de conversão e de verdadeiro cristianismo que se prova e se mostra no amor fraterno. Fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham uma semana santa, muito santa mesmo, e o início de Páscoa é maravilhoso. Nos encontramos então no próximo episódio do podcast Vamos Juntos e eu desejo a vocês um caminho lindo de conversão e de transformação. Acolho com muito carinho, desde já, os novos ouvintes, que a gente aumentou muito, graças a Deus, surpreendentemente, essa semana a gente aumentou muito de audiência, e eu quero agradecer de coração a todo mundo que está acompanhando a gente. Sejam muito bem-vindos aqui a esse nosso podcast. A gente aqui é assim, aprofunda a caminha, vai até o fim, junto com Jesus. Fiquem com Deus, Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontrem por aí em diversos canais. A gente está no YouTube, a gente está nas redes sociais mais diversas, inclusive também nos streamings. Estamos em rádios. Vem encontrando a gente nesse caminho e vamos juntos seguir rumo à nossa santidade. Se quiser mandar temas também para o nosso podcast os nossos próximos episódios, encontra a gente lá no Instagram, AJS Você procura lá é o perfil que tem mais posts, o perfil que tem mais seguidores. É esse aí que você vai mandar mensagem pra gente e a gente vai se comunicar por lá, tá bom? Pronto, já dei todos os recados que tinha de dar. Agora eu tenho que encerrar do jeito clássico de sempre. Feliz Páscoa e vamos juntos! Esse podcast é uma iniciativa da AJS e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.